0: «Савок» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Савок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Сегодня я, Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников, будем говорить... А мировой революции, вот такая тема у нас финальная в этом году, потому что следующую пятницу мы уже, к сожалению, в эфир не выйдем, будет повтор программы какой-нибудь. И поэтому мы выбрали именно такую тему, а точнее, почему у большевиков не получилось распространить ее по всему миру. Павел, во-первых, привет. Здравствуйте. Очень хочется, знаешь, с чего начать? Все-таки с портретов тех людей, которые сделали революцию 1917 года, чтобы понять, кто из них на что способен. Так что давай мы сейчас поговорим сначала о соратниках Ленина, да, и коротко обрисуем людям, что это были за люди и почему в итоге, да, будем уже разбирать, почему у них не получилось все-таки воплотить эту идею мирового коммунизма в жизнь. Ну, во-первых,
2: следует сказать, что Ленин и его соратники базировали идею мировой революции на идеях Маркса и Энгельса Которые еще в середине XIX века сказали, что без мировой <coughs> революции коммунизм утвердить не удастся И знаменитая фраза Карла Маркса «У пролетарии нет отечества» Вот на этом все базировалось Они первыми разработали теорию о том, что империализм входит в завершающую фазу, так называемую «загнивающую», и коммунизм не за горами. Ленин, естественно, подхватил эту идею. Она была таким краеугольным камнем коммунистической идеологии, в том числе и советской, скажем так, российской. И большинство его соратников, безусловно, разделяли эту идею. Были с ней согласны или нет – это другое дело. Кто-то считал, что это точнее не так, кто-то считал, что это преждевременная э, идея для семнадцатого года, а кто-то говорил, что нет, уже не только Россия, но и Европа созрела для мировой революции. К первому относились меньшевики в главе с Мартовым и Плехановым, которые считали, что э, Россия не доросла до революции. Не только Европы, но и России не доросла до революции, так как это крестьянская страна с небольшим э, количеством пролетариата. А левая часть э, соратников Ленина, это в первую очередь Зиновьев и Радок, они наоборот предлагали интенсифицировать э, мировую революцию. Они считали, что Россия это просто стартовая площадка для мировой революции. И считали, что э, ее нужно устраивать как можно быстрее, потому что большинство из них не верили, что революция в России продержится очень долго. Сам Ленин через два месяца и 15 дней после Октябрьской революции писал, о, мы уже продержались дольше, чем Парижская коммуна. Это уже очень хорошо, здорово. И это уже большой вклад в мировую историю. И надо как можно быстрее начинать
1: мировую революцию. И, Павел, давай так. мы тему заявили. Теперь давай подключим слушателей к нашему разговору. Но наш э, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, так что вы можете звонить нам, чтобы поучаствовать в нашей дискуссии, либо же вы можете писать нам в WhatsApp-чат, номер практически тот же, 8 967 200 ровно 9702, так что пишите в WhatsApp-чат, я буду озвучивать ваше сообщение. Павел, все, что ты не назвал, э, не назвал, ну, скажем так, нескольких самых рьяных революционеров, которые могли бы, реально могли бы воплотить э, мировой, э, мировой коммунизм в жизнь. Скажем так, реально выйти за пределы э, Российской империи, да, уже Советского государства. Вот кто эти люди? Несколько человек. Ну, Троцкий, а, вот я Троцкий, считаю, Троцкий. Да, и... Троцкий,
2: Троцкий, Радок и Зиновьев. Пожалуй, это три главных таких апологета мировой революции. Ну, и до 23-го года им был Сталин. Даже до 1924 года первой половины Сталин тоже мечтал о мировой
1: революции. Сталин, как мне кажется, в тот момент еще не был готов к этому. Сталин, ты знаешь, прибавил после 1925 года. До этого он был достаточно слабый политик. Это лично мое мнение, я его никому не навязываю. Потому что я предполагаю, что сейчас на меня накинутся люди, которые будут рассказывать, да что вы говорите, Сталин. э -э Именно так. И в 1925 году Сталин как раз заявил
2: идею построения социализма в одном государстве. И это вызвало шок не только у российских, у большинства российских коммунистов, соратников Ленина, скажем так,
1: но и у коммунистов в Европе и во всем мире. Ну ладно, Ленин все-таки эту идею вынашивал. Где он планировал э, взять денег на нее? Потому что м- м- революция — дел дорогое, да? А распространение коммунизма — не менее дорогое. А- где он планировал взять деньги или где он мог бы их взять? Но не у Германии же постоянно сосать деньги, правильно ведь? Да нет, у
2: Германии он деньги не брал. Это уже, в общем, это как бы такой миф уже давно развенчали. <сؤال> <сؤال>
1: <Нет>. <сؤال> 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 давай потом как-нибудь <сؤال> 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 отдельно по этому поводу поговорим. Да,
2: отдельно, да, это отдельная тема. Ленин надеялся, что... Революция в Европе начнется буквально через несколько месяцев после октябрьской революции. Он в этом оказался прав. Действительно, вся восточная и центральная Европа заполыхала в 18-19 году. Все осколки Австро-Венгерской империи, Германия, Финляндия. Мы видим просто вот череду советских республик в Восточной Европе, это Венгерская республика, которая продержалась дольше всего почти пять почти месяцев в 2019 году, это Баварская социалистическая республика, эльзасская республика, вплоть до того, что даже в юго-западной части Ирландии была лимерикская советская республика, то есть вот вся Европа полыхала. Западная Украина, Словацкая республика, в общем, Финляндия, Юг Финляндии, Красные Финны. И там были, конечно, причины, почему это все сорвалось. В том числе, одна из главных причин, я бы назвал две причины. Главная все же причина в том, что правящие круги смогли организовать первыми, ну, так называемый белый террор, гостеррор, расправиться с лидерами революции. То, чего не удалось сделать в России. Лидеров э, германской коммунистической партии э, Липнехта и Розы Люксембург убили в начале 19-го года, в январе. Убили первого премьер-министра Баварии, убивали десятками, сотнями активистов э, германской коммунистической партии. А в России мы этого не видели. Вот когда Керинский в шестьдесят седьмом году, году, по-моему, сказал, что можно было бы предотвратить революцию, он сказал два шага. Первый шаг – это арестовать и убить меня, а вторым шагом – арестовать и убить Ленина.
0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Это программа Совок. Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии я, Иван Панкин, а также историк, политический журналист Павел Пряников. Продолжаем разговор про мировую революцию. Пытаемся выяснить, почему у большевиков не получилось распространить коммунизм по всему миру. Павел, слушай, ну все-таки однажды мы с тобой говорили про космизм. Ты помнишь, да? И затронули очень интересную тему. В свое время Сталин всерьез думал над тем, что на Марсе есть некий электорат, да, и что его нужно срочно вербовать. Вот давай вспомним эту историю. Напомни, пожалуйста, обстоятельства.
2: Ну, она тоже связана, связана с идеей коммунистов середины 20-х годов. Их разочарование в том, что мировой революции придется очень долго ждать. Об этом говорил в последние годы жизни Ленин и Сталин в 1925 году, когда он сказал об построении э, коммунизма в отдельно взятой стране. И у, у многих левых э, коммунистов э, ну так можно сказать, диноведцев, троцкистов, и тому подобное, там, бывших левых эсеров, анархистов, у них возникла идея, что ну, если нет жизни на Земле нигде, вот мы не можем ее обустроить так, как хотим. А еще, опять же, надо понимать, что середина 20-х годов — это разгул Непа, Это вот в их представлении слово «разгул», что вот вернулась морда морда буржуазии, чего нам делать, и надо лететь действительно на Луну или на Марс и обустраивать там с чистого листа вот такую жизнь, (coughs) какой она должна быть. Отсюда все эти космические утопии... Айлита Толстого, там множество совершенно фантастов. Понятно, Циолковский с его идеями космизма, Федоров, который еще тогда, хотя и был стариком, был жив и вообще прожил довольно-таки такую долгую жизнь. То есть целые плеяды уже совершенно (coughs) забытых сегодня фантастов. А, некоторые верили, что там действительно есть жизнь Там есть люди, которых надо освободить От э, темных сил там Буржуазии или, или вообще эксплуатации Кто-то говорил, что это пустые места И там можно обустроить жизнь с нуля Но тем не менее, вот такая идея была Она базировалась именно на, на разочаровании В том, что мировую революцию, мировую коммуну Как они мечтали, невозможно Сейчас в данный момент устроить на земле нигде Как им казалось
1: Павел, я напомню наш номер телефона Для слушателей 8 800 200 ровно 9702 И прошу вас участвовать на Нашей дискуссии через WhatsApp-чат, номер WhatsApp-чата наш 8 967. 200 ровно, 9702. Он очень похож на студийный номер телефона, меняется только префикс. Участвуйте в нашем разговоре, будем озвучивать все ваши сообщения. А сейчас я предлагаю тебе, Павел, послушать господина Бузгальна. Александр Бузгальна, директор Института социоэкономики Московского финансо-юридического университета. Профессор, я задал ему вопрос, почему все-таки не удалось большевикам распространить коммунизм по всему миру. Он очень расстроился, что не может с нами поговорить в прямом эфире. Он находится сейчас на одном из телеканалов в прямом эфире, поэтому не удалось с ним пообщаться, собственно, по телефону, но он дал комментарий. Вот давай послушаем.
3: Мировая революция была принята как лозунг большевиками в одном очень важном смысле. В смысле рождения царства свободы, рождения медленного, мучительного, противоречивого рождения нового коммунистического общества во всемирном масштабе. И это рождение началось Началось оно с Парижской коммуны, оно продолжилось в 17 году в Российской империи, оно продолжилось в 18 году в Германии, оно продолжилось в 19 году в Венгрии, в 36-м, 37-м, 38-м годах в Испании, не утихавшей борьбой левых социалистов, коммунистов, анархистов против фашизма, оно продолжилось с Сальвадоро Мальенде в Чили. Кубой, Вьетнамом и так далее и тому подобное. Мировую революцию часто трактуют как единовременный взрыв по всей планете. Такого не было в умах ни Маркса, ни Троцкого, ни тем более Владимира Ульянова. Другое дело, что очень часто в советских учебниках, особенно сталинской поры, критика теории мировой революции или вложение ее в иных работах иногда зарубежных коммунистов догматического толка воспринималась именно таким несколько примитивным образом, когда весь земной шар кидается на штурм президентских королевских имперских дворцов и одновременно побеждает в результате благословенного похода против поработителей. Это иллюзорная и очень опасная картина, которая является прямой противоположностью тому, о чем думали и что делали и большевики, и другие сторонники коммунизма и социализма. Это был широкий блок, кстати, как в начале Октябрьской революции в нашей стране. И еще один важный тезис. Да, в... В семнадцатом году начавшаяся революция, полыхнувшая по всему земному шару, я не боюсь этих слов, потому что ее поддерживали в Индии, ее поддержали в Китае, ее поддержали в Латинской Америке, не говоря уже о Европе. Она звалась мощными демонстрациями, забастовками, ростом коммунистического движения в США. Да, она не победила. Но первый опыт часто бывает неудачным, хотя дает очень бесценную, очень важную информацию, бесценный опыт, бесценный импульс для будущего. Как создание ракеты требует многих предварительных испытаний, неудачных пустов, так и здесь, сложный социальный проект рождается в объективно противоречивых условиях. Чудом является не то, что потерпел поражение советский проект и проект советского социализма на третье земного шара. Чудо то, что он в крайне неблагоприятных, мучительных условиях в первой половине XX века, середины XX века, просуществовал столько лет и дал столько не только трагических и преступных, но и прекрасных, великих примеров творчества и социального, и научного, и художественного, и образовательного. И последнее. Есть знаменитая фраза. «Мировая революция не удалась, но победила мировая реформа». Действительно, до сих пор не для всего мира, до сих пор с отступлениями, противоречиями, но мировая реформа пробивает себе дорогу. А если мы посмотрим на импульсы, на тренды, 1960-х, 70-х годов, это была тенденция. Роста социального равенства внутри капитализма. Это была тенденция, когда у богатых отнимали в кавычках по закону через конституцию через прогрессивный подоходный налог до половины того, что они получили из прибыли. Это была мировая реформа, когда в Европе, во многих странах мира, а потом во многих странах Латинской Америки, а сейчас уже и в Азии развивается бесплатно или почти бесплатное образование, развиваются социальные механизмы, обеспечивающие защиту тем, кто еще и уже не может работать. И давно стал правилом, хотя бы формально во многих странах и реально, 8-часовой рабочий день. Многие-многие шаги, которые казались в 2017 году утопией, кстати, вплоть до права женщин участвовать в голосовании, сегодня стали правдой, сегодня стали реальностью. Но стало реальностью и мировое отступление, десоциализация, то, что происходит в последние десятилетия. Что ж, никто не обещал прямой дороги, взлеты и падения, противоречия. Прогресс и регресс – это реальный путь революции, революции не как одномоментного акта, революции как большого, долгого, серьезного процесса качественного изменения мира. Он не может быть сиюминутным, он не может быть совершен исключительно при помощи вооруженного восстания. Вооруженное восстание или мирное голосование, как это было при победе Альянда в Чили или в ряде других стран, это всего лишь первый шаг, маленький первый шаг, с которого начинается реальная революция, реальное рождение царства свободы.
1: Это был профессор Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Это был его замечательный монолог. Павел, я сейчас спрошу твое мнение. Поспоришь ли ты с чем-нибудь да из сказанного господина только... Бузгалином? Один момент, я напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Или пишите нам на наш WhatsApp чат 8 967 200 ровно 9702. Мы с удовольствием зачитаем ваше сообщение. А теперь, Павел, можно да. собственно, сказать, что я, ты думаешь. Я единственное, я, в общем, согласен практически со всем, я единственное дополнил бы
2: уважаемого профессора Бузгальна тем, что социальные изменения под воздействием советской революции начались гораздо раньше в Европе. Это так называемый скандинавский социализм, который в будущем дал очень хороший пример и для других социал-демократий. Это Швеция, Дания, Норвегия в первую очередь которые уже в 20-х годах, ну и отчасти в Финляндии, которые уже в 20-х и тем более в 30-х годах начали проводить эти серьезные социальные реформы. А в 50-е и 60-е годы мы уже видим бум по всему миру. Но в том числе, здесь я вот заговорил, о, продолжу свои мысль в, в, в предыдущей части передачи о причинах поражения. Первое, это белый террор, который превентивно устроили господствующие классы в Германии. А второе, это как раз... Роль э, социал-демократии В 18-19 году Которая фактически ну, Выступила таким ренегатом И в какие-то моменты даже Ударила, ударила в спину коммунистам э, Особенно соци- немецкой социал демократии Там и коммунисты-то были Не очень верными идеям Ленина Например, вот там знаменитое есть э, Решение Германской коммунистической э, Партии в 19 году О том, что цикопартии, за цикопартии остается только духовное управление, прям дословно духовное управление коммунистами. А в каждой местности коммунисты могут принимать собственные формы управления. Где-то это могут быть советы, где-то парламент, где-то еще там какие-то формы организации. И
1: это послужило тоже в том числе причиной поражения революции в Германии. Павел, немножечко остается до конца второй части нашей программы. Вопрос есть в WhatsApp-чате для тебя. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, читали ли вы Бориса Бажанова, воспоминания? Если да, стоит ли к этим мемуарам относиться серьезно, с исторической точки зрения. Спасибо, Руслан пишет.
2: Да, читал. Они, конечно, познавательны, но здесь надо понимать, что человек убежал за границу, секретарь секретарь Сталина, и в нем, в этих э, э, записках, есть некая, конечно, претенциозность. Да, но тем не менее, это полезное чтение.
0: Савок. На радио «Комсомольская правда».
1: Третья часть программы «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии, напомню, Иван Панкин, а также политический журналист, историк Павел Пряников. Мы говорим про мировую революцию, пытаемся выяснить, почему у большевиков не получилось распространить коммунизм по всему миру. На связи с нами находится Эраст Галумов, издатель и главный редактор журналов «Мир и политика» и «Москва-Пекин». Эраст Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я напомню нашим слушателям, что вы ведете у нас программу «Конец света» здесь на радио «Комсомольская правда». И в связи с этим сам собой напрашивается вопрос, раз Александрович. А коммунизм, если его распространить по всему миру, это конец света или все-таки это достойное продолжение политики?
0: знаете, во-первых, мы должны задать вопрос, что мы поднимаем под словом «коммунизм». На протяжении длительного исторического периода были совершенно разные интерпретации этого понятия, начиная от военного коммунизма, там, коммунизма китайской модели, коммунизма, который перерос в социализм с человеческим лицом и так далее. Для того, чтобы нам понять, хотим ли мы это, мы должны понять, чего мы хотим.
2: Павел, чего мы хотим, давай уточним. — Ну, действительно, я здесь согласен с тем, что коммунизм подразумевал э, у разных партий э, нечто, нечто разное. Например, у германских коммунистов Роз Люксембург еще в 2018 году предлагал создавать колхозы. К примеру, когда СССР дорос только Но до смотри, до советская году. модель
1: — это военный коммунизм, Павел? Давай уточним Лера Астан Александровича. Я бы
2: так сказал. Как сами немецкие социал-демократы и даже коммунисты говорили, советский социализм — это азиатский социализм. Вот социал-демократы его называли азиатским. Лера
1: Александрович, вы согласны с Павлом?
0: Ну, я, я считаю, что вопрос гораздо глубже, и он требует своего изучения. Например, если привести пример... Кибуцы в Израиле, да, то есть такой осколок коммунистических товарно-денежных отношений, где люди работают до сих пор в настоящее время и и не получают ничего, кроме всяких там начислений, трудодней, где собственность общая, это кибуцинская, так сказать. И это работает сейчас в 21 веке, несмотря на то, что Израиль, там по своей сути, капиталистическая страна с частной собственностью. Вы знаете, здесь, я думаю, что вопрос коммунизма в масштабах всего мира, все же я бы трактовал несколько по-иному. Здесь есть главный вопрос, такой, знаете, он даже не главный, он сакрального характера, что важнее, личность либо коллектив? Вот, Собственно, коммунизм И вот то общество, которое нам предлагали Строить Во главе этого общества Был коллектив То есть коллективная собственность Коллективное принятие решения То, что, то, что называлось В демократический централизм А вот В основе коммунистического В основе капиталистического В кавычках, свободного общества Лежит как раз Главенствует частная, частная инициатива, частный индивид. Вот я думаю, что в основе этого вопроса лежит все же, куда мы идем. А вот в сторону общества с индивидуалистическим способом мышления, либо в сторону общества, там, где все же а, а, коллектив, а, коллектив да, там, где группы людей принимают решения и несут групповое ответственность. Я бы так трактовал вот вопрос, который вы ставите.
1: Понятно. Ну, в принципе, мне понятно, почему вы именно так говорите. Ираст Александрович, скажите тогда, почему же все-таки у большевиков ничего не вышло в итоге? Почему они отказались от этой идеи захватить весь мир? —
0: Ну, во-первых, я бы сказал, что у большевиков большевиков все получилось. И этот эксперимент длился достаточно долгий исторический период — 70 лет. Это очень большой срок. Для, Но для распространить-то
1: мировой комму... и распространить коммунизм по всему миру им не удалось. Хотя такая а, идея была.
0: Вы знаете, не удалось по одной причине. На эту тему очень много написано, почему именно в России в России вот, этот эксперимент удался. Потому что Россия в тот исторический период была абсолютно благодатной почвой для вот таких поселов. Во-первых, прежде всего из-за того, что была, ну это, это тема, кстати, исследователей, так сказать, типа Дугина, да, о том, что вот культура Московского царства, которая противоречила культуре последних 300 лет, прививаемой Романовыми и так далее, да. То есть большевики сумели нащупать главный разрыв, разрыв народа под названием России, то есть разрыв, который был уже тогда в умах между Азией и Европой. Вот Россия выбирала уже тогда. Это, этот, выбор, этот выбор, собственно, и послужил для коммунистов абсолютно таким плодородной почвой. Вот стояние России в тот период было плодородной почвой, куда вот они сумели, сумели бросить свои семена, потом они так сказать, под всякие другие вывески под названием социализм, потом социализм человеческим лицом, но эксперимент вместе с тем удался. Я думаю, что коммунистическая идея не завершила свое, скажем, мировое существование и шествие по планете, и что эта идея будет мимикрировать. Эта идея основывается на равенстве и справедливости прежде всего. А справедливость это такое, значит, внутреннее генетическое чувство и состояние любого народа. Вот я думаю, что у коммунизма есть еще большие перспективы, хотя это может быть и не называться коммунизм.
1: И Александрович, тогда я вспоминаю советско-финскую войну с позволения. Помните, ведь, собственно, это была самая настоящая аннексия советского государства. О каком равенстве тогда можно говорить? Там право сильного было подвинуть и нести коммунизм в массы, несмотря даже в другие страны. Ничего. Ну что-то со связью, видимо, у нас тогда, ну что ж, не получилось поговорить с, с Ростом Александровичем по этому поводу. Павел, ты мне ответь тогда. А, да, безусловно, <coughs> большевики а, в, в, все
2: время до Второй мировой войны, до начала считали, что а, они имеют право применять силу для того, чтобы в какие-то критические моменты а, либо завоевать какую-либо страну, либо <coughs> прийти на помощь к другой стране. В первом случае мы видели войну Тухачевского, ну, войну СССР под подводительством Тухачевского против Польши, когда СССР э, шел на соединение с Германией. И в Германии, кстати, очень многие то есть военные круги Германии приветствовали это. И здесь мы я немножко отойду от Финляндии и скажу, что у большевиков первые годы существования до середины 20-х годов, у многих, особенно левых, большевиков левых коммунистов, у них была идея слить в одно государство Германию и Россию. И даже название такое было там, либо Германа-Россия, либо, либо Герусия. Зиновьев вообще говорил, что единое государство от Рейна до Урала. Он считал, и Ленин считал, что только в таком союзе э, имеет шансы э, нормально жить и Германия, и Россия. И, например, будущий президент Германии Вильгельм Пик, после Второй мировой глава ГДР, будущий. Он потом в 30-е годы переосмысливал эту идею и говорил, да, если бы это удалось, и там свои ошибки признавал, говорил, что если бы это удалось, не было ни Гитлера, ни Второй мировой войны, если бы образовался вот такой гегемон «Единое государство Германии и и России», то это бы кардинально изменило мир. И был полностью согласен с, с Лениным, с Троцким и Зиновием, которые говорили в первой половине 20-х годов об этом. И вот я вернусь к началу. Да, война против Польши, 21-й год, она была именно основана на том, чтобы смять Польшу и выйти в Германию, и силой принести туда революцию. Потому что понимали, что она там задыхается, как бы все заканчивается. То есть, да, в тот момент большевики считали, что можно аннексировать какую-то территорию можно воевать во имя каких-то идеалов. И в том числе это было с Финляндией. Ну, Идеология коммунизма, она и
1: предполагает распространение коммунизма по всему миру, насколько я знаю. Ты поправь меня, если я не прав. Да, именно так. Ну, от, по, почему тогда господин Галумов со мной не согласен? А, это был Раст Галумов, издатель главный редактор журналов "Мира", «Москва-Пекин» с нами на связи. К сожалению, связь э, прервалась, видимо, какие-то проблемы со связью. Тем не менее, говорим Расту Александровичу спасибо за участие в нашем эфире. Я напомню, что э, он ведет на радио «Комсомольская правда» программу «Конец света». Павел, минута остается, мне сообщают до конца третьей части нашей программы, я зачитаю несколько смс, которые к нам приходят на наш, в наш whatsapp чат по номеру 8 967 200 ровно 9702. и вы можете звонить нам на номер 8 800 200 ровно 9702. Сообщение следующее Как жаль, что не возникла в России военная хунта И не разогнала большевичков Василий прислал сообщение И вот еще пишут Построение социализма в СССР Главная ложь 20 века Генрих, Павел, ты согласен коротко? По-моему, я с Генрихом не согласен Да,
2: Да, он, конечно, получился не идеальным Не таким, о котором мечтал Ленин И даже Троцкий Но, тем не менее, это снова была форма социализма
0: Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Финальная часть программы СОВОК, программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Финальная часть э, этой программы и финальная часть программы, которая фин... <смех> уже последняя в этом году, в общем-то. А, далее уже только в следующем выйдем мы в эфир. Я имею в виду прямой эфир в студии. Я напомню Иван Панкина, а также Павел Пряников, историк и политический журналист. Павел, единственный момент, который мы с тобой не успели обсудить, а я напомню, мы говорим про мировую революцию а, и почему у большевиков не получилось распространить коммунизм по всему миру, у меня к тебе, в принципе, остался только один вопрос. В какой момент большевики поняли, что мировая революция невозможна?
2: Ну, официально считается, это 25-й год, как я уже говорил, заявление Сталина о построении социализма в отдельно взятой стране. А вторая дата — это 1935 год, это последний съезд Коминтерна, который фактически после этого умер. И вот в этом промежутке, конечно, эта идея тихо, тихо скончалась с 25 по 35 год. Но идея скончалась, о мировой революции в Европе и в развитых странах. И середина 20-х годов началась, появилась новая идея о том, что нужно зайти с, с, с тыла, с черного хода в капиталистического мира и устраивать мировую революцию в, в слаборазвитых странах. Главная надежда была на Китай. Все считали, в общем, как бы история показала, что это действительно верно. Другое дело, что это произошло с опозданием на 20 лет. Делалась ставка действительно Гаминдань на Суньи и только предательство чинкайши Но не то, что предательство, а, скажем так, противодействие Чинкайши, привело к тому, что революция в Китае не совершилась еще в середине 20-х годов. Мы бы тоже увидели тогда бы новый мир, вряд ли бы мы увидели а, такую легкую победу Японии над Китаем, которая произошла в 30-е годы, Китай был бы единым. Но тем не менее, что произошло, то произошло. Тридцать пятый год это мощное восстание в Бразилии и вообще начало партизанской борьбы в, в Латинской Америке. Перед этим семнадцатый год, это, конечно, не заслуга большевиков, но, тем не менее, семнадцатый год, это революция в Мексике, которая длилась несколько лет, там уже в семнадцатом году, например, предводитель индейцев, левых индейцев Рой считал, что вот его идеал это Сапата и Ленин. И с этого времени начинается... А Индонезия, конечно, конец 20-х годов, и Индия 20 е год... Ну что такое, Иран. уже говорил
1: господин Бузгалин у нас.
2: Да, именно так. Именно так. Это была такая стратегия. Это не случайный какой-то выбор. Это стратегия, что давайте... Совершим революцию в этих странах, это подормет, подорвет экономическую мощь главных империалистических стран, колоний, в первую mm-hmm. очередь Индии, например, за счет которой жила Англия. То есть, был... То есть отнимем
1: у Англии колонию. Да. Отменим, это...
2: Не отнимем, а... а сделаем так, что это будут независимые государства, левые, и это сильно ударит и сильно ослабит европейские империалистические державы, Францию и Англию в первую очередь, ну там Голландию, если речь идет об Индонезии
1: Но это уже все-таки военный путь. Это не военный путь, это... Ну а как, Англия просто так, что ли, отдаст? Ну как, но ну, в результате ну.
2: так и произошло. Сорок седьмой год революция совершилась. Другое дело, что там пришли к власти националисты, а не
1: классические интернационалисты левые. Но Понятно. тем не менее. Угу. А, Михаил с нами на связи, давай с ним поговорим. Алло.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Большим интересом слушаю вашу передачу.
1: Спасибо большое.
2: Хотел бы вот маленький вопрос задать. А вот удалось Салину найти деньги, которые украл Парус? или нет. Павел? Ну, никто и не искал. Я знаю, что с Парвусом вообще там интересная вещь произошла. Его наследник Гнедин, его сын Евгений Гнедин, он поехал и получил наследство Парвуса в Копенгагене. Сейчас я боюсь сказать, 25 или 27 год. Гнедин был репрессирован, тем не менее выжил, прошел лагеря, и его дочка, она вот, не знаю, сейчас жива или нет, я с ней встречался года 4-5 лет назад, наверное, вот, там 2008 или 2009 год, она очень много интересного рассказывала об этом. Но, тем не менее, наследство Паруса главное состояло в том, что это был огромный архив. Этот архив через его сына, внебрачного Гнедина, он попал в СССР и в Институт марксизма-ленинизма. Что с ним сейчас, я не знаю. Он знал, что вот в восьмом-девятом году он был частично, частично э, открыт, какие-то вещи там были до сих пор закрыты к тому времени. Ну, вот, к
1: пятнадцатому году, не знаю, что с, с Понятно, этим. Понятно, Павел. Владимир до нас дозвонился. Давай с ним пообщаемся. Владимир,
4: добрый вечер, уважаемые 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 радиослушатели комсомольской правды. Я бы вот как бы свое мнение хотел высказать.
1: Пожалуйста, только коротко, пожалуйста.
4: Да, я как бы член коммунистической партии Советского Союза и мало того скажу, мы пожили при коммунизме, но мы этого не поняли.
1: Что вы имеете в виду? Я не совсем понимаю ваше высказывание.
4: Рассвет нашей экономики, скажем так, это конец 70-х, начало 80 до прихода к власти ну, всем известного Горбачева. У нас работала легкая, тяжелая промышленность. Была наука бесплатная, скажем так. Люди получали образование бесплатно, получали жилье. А сейчас я не могу сравнить, как мы сейчас живем и как мы в те времена жили.
1: Спасибо большое. Видимо, по со связью что-то случилось, прерывалась Связь, Павел, ты... Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Володимиром. Ну, я здесь
2: коротко прокомментирую, что по основным показателям э, ВВП мы только-только достигли действительно уровня, который был в конце 80-х годов, так называемый 90-й год. Вот мы сейчас все сравниваем, раньше сравнивали с тринадцатым годом, сейчас мы все сравниваем с 90 м годом. Прошло 25 лет, и мы только-только подобрались э, по основным экономическим показателям к этому времени.
1: А, Петр с нами на связи. Алло. Алло, алло, Петр, Петр. Ну, почему-то с Петром мы не можем связаться, Алло, 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 вы меня алло Петр. Да, да, мы вас слышим, Петр. Здравствуйте. А,
4: вы знаете, мне кажется, да, я тоже пожил при коммунизме, но я в оборонке работал. Там
1: Только мы про мировую революцию говорим, Петр. Я напоминаю. Да, ну, я
4: хочу сказать следующее: Пожалуйста. революцию. Как известно, Ленин давал следующее определение коммунизма: это есть советская власть, плюс электрификация всей страны. Плюс немецкая дисциплина железных дорог, плюс американская система народного образования. То есть там ни слова не говорилось об уравнительных отношениях. Ленин, более того, он своему второму секретарю, там первая Фотина была, Фотиева, а второго я не забыл, он ей говорил, что мы недооценили роль меновых отношений в обществе, и поэтому их военный коммунизм при Ленине провалился. Но он пошел в НЭП, то есть он стал опять социал-демократом. А уж какие цели там, вот, ну это чистые выдумки, там, пойти через Польшу в Германию, захватить Финляндию, там, ну я жил в Советском Союзе и читал книги по истории этих вопросов, там совсем другие мотивы были, Сталин ушел из Австрии, например, Поэтому не надо так примитивно рассматривать э, советский период. Да, потому что меновые отношения были нарушены, и они нарушены в Российской Федерации сегодня. Страна и система рано или поздно приходит в тупик. А вот как она будет выходить революционным путем в коммунизм, в социал-демократию, фашизм? Одному богу известно.
1: Понятно, Петр, скажите, пожалуйста, вы историк по образованию?
4: Я бывший авиационный инженер, бывший старший научный сотрудник. Я никакой не историк, но книги по истории я люблю читать и прочитал их, наверное ни одну сотню. Ну вот понятно,
1: я. Петр, спасибо вам большое, отличное мнение у вас. Э- но книги бывают разные. Павел, комментируй, пожалуйста. Нет,
2: по- про поход Тухачевского на Польшу это известно, сам Тухачевский об этом говорил, и лидеры большевиков об этом говорили. для чего этот поход был организован. Для того, чтобы разбить это буферное государство. Это вообще идея Вудра Вильсона, президента США, вот эти так называемые 14 пунктов Вильсона, которые сложили вокруг СССР, Санитарный кордон Он так и говорил, пусть будет санитарный кордон Против красных вирусов И в общем большевики В 20-е 30-е годы пытались этот кордон Разбить и после Второй мировой войны им это удалось сделать
1: Павел, сообщение Большевики это якобинцы русской Капиталистической революции Вот пишет не подписавшийся пользователь
2: — Ну, здесь сложно сказать, как это было. Как я уже говорил, большевики просто подобрали власть в октябре семнадцатого года. И, то есть ее её... была бы другая организованная сила, она бы тоже могла бы подобрать. Другое дело, что никого не было, кто взял бы на себя, взвалил такую ответственность.
1: Угу. — Павел, мы по Троцкому пока не прошлись. Да. Итак, почему у Троцкого не получилось? Троцкий достаточно сильный боец, да, у него были отличные идеи. Да, в общем-то, я считаю, что революцию 17 года сотворил не столько Ленин, не столько Ленин, сколько все-таки Троцкий, да? Коротко у нас немного времени осталось. Коротко, пожалуйста. Почему у него не получилась мировая революция? Потому что он ее до последнего вынашивал. Троцкий это все же (как)
2: теоретика, не практика. Это его главная беда. Он блестящий идеолог, блестящий теоретик. Но очень никчемный практик. Человек, вокруг которого не сложилась сильной команды, человек, который не умел находить компромисс, человек, который отвергал дружбу тех людей, с которыми надо было бы дружить или находил врагов там, где их не было. Это, Это главная причина того, что Троцкому не удалось стать не только лидером советского государства, но и все же вторым человеком, я бы так сказал, в коммунистическом движении.
1: Ну, давай подытожим все-таки. Итак, мировая революция не удалась. Год, когда... Ну, не год, а какой-то период, наверное, когда коммунисты уже поняли, что мировая революция невозможна, да и нужно сосредоточиться все-таки на Советском Союзе и работать над внутренней внутренней политикой.
2: Это с 25 по 35 год постепенная трансформация.
1: Когда отходили от идеи мировой революции То есть уже после войны вообще таких идей не
2: было? Идеи были, но они по-другому назывались Это идеи победы социализма, а не мирового коммунизма
1: Это Павел Пряников, историк и политический журналист Меня зовут Иван Панкин Это программа «Совок» Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает Мы говорили про мировую революцию Надеюсь, вам понравилось Мы вернемся уже в новом году До свидания
0: Завок на радио Комсомольская Правда.